0: Bienvenidas a Hablemos de. Les saluda Isabel Ibáñez de la Calle. Hablemos de es una cápsula de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy nos acercaremos a una de las cuentistas más entrañables de la literatura mexicana, la sinaloense Inés Arredondo. Y así te quedas viuda y rica y tan virgen como ahora, le dicen a Luisa el personaje principal de uno de los cuentos más famosos de Inés Arredondo, titulado La Tsunamita. Las tres palabras no siempre van juntas, rica, viuda y virgen, sobre todo las dos últimas. Sin embargo, es lo que podría suceder si Luisa acepta casarse con su tío enfermo, quien desea dejarle toda su fortuna a cambio de ser su esposo tan solo unas horas. Todos en el pueblo coinciden en que Luisa se ha ganado la lotería con esa propuesta, y entre mucha presión y con varias dudas, acepta casarse con un viejo que le triplica la edad. Pero su futuro no será el de la viuda, ni la rica, ni la virgen, sino el de la esclava doméstica. En efecto, jamás olvidaré mi reacción al leer este cuento 20 años atrás. ¿A quién se le había ocurrido una idea tan aterradora? ¿Cómo podía esta escritora en tan pocas páginas hablar de incestos, abusos, machismo, religión y ese México profundo de mitades del siglo XX con tanta agudeza? Inés Amelia Camelo Arredondo nació en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en 1928. Su literatura representa una de las voces femeninas que logró ser medianamente escuchada en su tiempo. Y digo medianamente porque a pesar de haber ganado el premio Javier Villaurrutia en 1979 y aunque la Universidad Autónoma de Sinaloa le diera un doctorado honoris causa poco antes de su muerte en 1989, Arredondo no siempre es reconocida como una de las voces más emblemáticas de la literatura mexicana y latinoamericana del siglo pasado. Y es que se le ha conocido poco, en comparación con autoras como Elena Garro, la misma Rosario Castellanos o Elena Poniatowska, pero también autoras de otros países como la uruguaya Cristina Peri Rossi o la puertorriqueña Rosario Ferré. Aún así, sus narraciones marcan un parteaguas en la literatura escrita por mujeres, pues abordó temas tabú para la sociedad de su tiempo, temas que aún resuenan en los lectores y se sienten muy actuales. A pesar de su ausencia en muchas antologías, los escritores y escritoras de su generación le reconocieron un estilo propio, un preciso uso del lenguaje y atención al detalle. Formó parte de las élites intelectuales de la época. Estudió letras hispánicas en la UNAM, donde después sería profesora invitada. También dio clases en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante toda su vida participó activamente en programas culturales. Se casó con el escritor español naturalizado mexicano Tomás Segovia en 1958. Tuvieron tres hijos y se divorciaron siete años después. A los 61 años y tras muchas complicaciones de salud, murió en su departamento de la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Una de las características que más sorprende de la literatura de Arredondo es el misterio que rodea a los personajes. Por un lado se nos revela su intimidad, pero por otro se nos niega su deseo. Se trata de un espacio inalcanzable y atractivo a la vez. Veinte años antes de que Ricardo Piglia hablara de que el cuento encierra un relato secreto, Arredondo había afirmado que detrás de toda la historia que compone un cuento... Existe otra historia que no se puede decir. En sus propias palabras, el cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. Esto que parece un poco abstracto es parte de una magia escrita con palabras que el lector siente con intensidad. Sentir es el verbo clave. El misterio no puede resolverse. La razón tiene que rendirse a buscar explicaciones es en la propia conciencia de que hay un secreto donde está la trama y no en su descubrimiento. En ese redondo no solo usa la historia secreta como una técnica. Se trata más bien de anécdotas cotidianas de personas que guardan silencio respecto a abusos, frustraciones maternas, incestos y desesperación silenciosa. También se trata del ocultamiento de deseos prohibidos y de una sensualidad enmarcada por un calor infernal. Y no me refiero al calor en sentido figurado. Arredondo se inspira en ese México profundo sinaluense donde las temperaturas altas son la constante, los mismos escenarios que en décadas posteriores serán dominio de la literatura del narco. Pero a diferencia de las historias de los capos, Arredondo pone de manifiesto esas violencias que se perciben más tenues porque no están llenas de balazos, pero que generan heridas profundas en el corazón de las mujeres. Inés Redondo tiene tres libros de cuentos, La Señal, Río Subterráneo y Los Espejos. En su mayor parte, las protagonistas son mujeres que se preguntan por su propio sentido en medio de un mundo que no les ha permitido la posibilidad de imaginar sus sueños. Es decir, no se trata de un mundo donde los sueños no se pueden cumplir, sino de lugares donde los sueños no se pueden siquiera imaginar. En medio de este espectáculo desolador hay mucha sexualidad, ambigüedad, locura y, por supuesto, muerte. Esta combinación de erotismo con una visión existencialista sobre el ser humano fue explorada por autores coetáneos a ella como Juan García Ponce y Vicente Melo, quienes buscaban relatos íntimos más que hazañas históricas revolucionarias. Esto representó un cambio en la literatura de México, y es por esto que autores y autoras como Arredondo han sido catalogados como la generación del medio siglo, que además de apelar por una libertad técnica y experimental, tenía una fascinación por lo insólito. Y si bien coincido en que Inés Arredondo comparte todas estas características con sus compañeros escritores de los años 60 y 70, muchas de las historias que ella cuenta, a diferencia, más que insólitas, representan el cotidiano de muchas mujeres, voces que no eran la norma en la literatura de aquella época. Además de cuentos, Arredondo escribió una novela corta titulada Opus 123, varios ensayos, crítica literaria e incluso el libro infantil Historia Verdadera de una Princesa, que narra la vida de la Malinche desde su infancia hasta su encuentro con Hernán Cortés. Inés se sentía incapaz de escribir relatos largos por calificarse a sí misma como una escritora lenta. Más allá de si la velocidad de su escritura marcó el género del que la definió, yo pienso que su literatura es una excelente muestra de cómo los cuentos no son un género de iniciación para los escritores, sino una elección donde cada letra hace la diferencia. Poco antes de morir, en una entrevista con la revista de la Universidad Nacional, en 1989, Arredondo confiesa que usó su apellido materno, pues fue gracias a su abuelo que pudo estudiar y salir de su pueblo, en una época en la que pocas mujeres podían acceder a una educación profesional. Y es por esto que Arredondo destaca doblemente, no solo por su calidad literaria, sino por haber luchado por educarse y tener un lugar en un mundo que le era negado por ser mujer. En la misma entrevista, cuando le preguntan qué cambiaría si volviera a nacer, Arredondo responde sin dudar. Quitaría la educación que me dieron. Me rebelo contra ella porque me hicieron tímida, me hicieron sentir poca cosa, lo cual me hizo daño toda la vida. Por ahí empezaría, por cambiar todo eso. Concluye refiriéndose al entorno conservador en el que creció. Sus cuentos dejan entrever esa rebeldía, ese grito y ese coraje contra el destino dado. Arredondo es sin duda una mujer que supo construirse a sí misma, que desafió un mundo literario masculino y que dejó más de 30 cuentos capaces de traspasar las fronteras del tiempo. Esto fue Hablemos de una cápsula de Hablemos Escritoras Podcast. Yo soy Isabel Ibañez de la Calle. Agradezco a todo el equipo de producción que hace posible Hablemos Escritoras. Nos escuchamos en la próxima entrega.